0: Bu bir pazar gününden herkese merhaba, ben Manolia. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde Amerika'yı sarsan Gypsy Rose Blanchard'ın sıradan gözüken davasıyla bir anda ters köşe olmamızı sağlayacak trajik hikayesinin detaylarından bahsediyor olacağım. Dee Dee olarak da bilinen Claudine Blanchard, küçük kızı Gypsy Rose'la birlikte Springfield, Missouri'de yaşayan annelerimizin 90'lı yıllardaki gün arkadaşlarına benzeyen bekar bir annedir. 17 yaşında hamile kalıp ardından evlendiği Rod Blancheart'tan kısa süre içinde boşanmış, hayatını kızına adayarak örnek gösterilen fedakar bir anne rolü üstlenmiştir. Didi, komşularına eski eşi Rodu, Cipsi ile asla ilgilenmeyen ve onlara para dahi göndermeyen kötü niyetli bir uyuşturucu bağımlısı olarak anlatır. Didi'nin hayatındaki tek zorluk elbette çocuğunu yalnız büyütmesi değildir. Küçük kızı Cipsi Erken doğum sonucu oluşan beyin hasarı nedeniyle kronik rahatsızlıklara sahip, zihinsel geriliği olan ve aynı zamanda lösemi tanısı konmuş bir çocuktur. 1991 yılında doğan cipsi henüz 3 aylıkken uyku apnesi tanısıyla cihazlara bağlı bir bebeklik geçirir. Sonrasındaysa Göz, işitme ve sindirim sistemi sorunları oluşmaya başlar. Yürüme yetisinde kaybeden cipsi için doktorlar bunun motor gelişimine bağlı sindirim ve kas sistemini etkileyen bir kromozom bozukluğundan kaynaklandığını söyler. Tekerlekli sandalyede 14 yıl geçirir ve sayısız ameliyat olur. Zihinsel engeline bağlı algılama sorunu oluştuğundan akıl yaşı 5 yıl geriden gelir. Her gece solunum cihazına bağlanarak uyuyabilen cipsi, bir taraftan da sayısız ilaç kullanmak zorundadır. Bunlar solunum, nöbet, güçlü ağrı kesiciler, lösemi ve aksiyete hastalıklarının tedavisi içindir. Ve bu ilaçlar yüzünden zamanla dişlerini bile kaybeder. Kısacası küçük cipsinin hayatı ilaç desteğiyle ev ve hastane arasında geçer. Tedavileri sırasında peluş oyuncağını yanından ayırmayan küçük kızın tek heyecanı gittiği Disney parkları ve izlediği çizgi filmler olur. Tüm bunların yanı sıra anne değdiği, doktorların en fazla 18 yıl ömür biçtiğini söylediği kızı için insanüstü bir çaba içindedir. Bu davranışıyla çevresinin takdirini toplayan annenin mücadelesi yerel gazetelerde haber olmaya başlar ve tedavilerini karşılamak üzere derneklerden bağış toplanır. Ünlülerden de destek gören anne kıza ücretsiz özel uçuşlar, konaklama ve gezi imkanları sağlanır. 2008 yılının Mart ayında bir yardım kuruluşu bilen şartlar için Springfield'da küçük bir ev inşa eder. Ev cipsinin kullanımına uygun olacak şekilde alt ışık düğmeleri, büyük bir küvet, geniş kapılar ve tekerlekli sandalye rampası gibi erişebilirlik özellikleriyle özel olarak tasarlanır. İnsanlar onları gelmiş geçmiş en tatlı aile ve en iyi anne kız olarak tanımlıyordur. Ta ki 2015'e kadar. 14 Haziran 2015 tarihinde Missouri Polis Departmanı'na evinin yatak odasında kanlar içinde yüzüstü yatan, aldığı bıçak darbelerinden dolayı ve en az birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı gelir. Polisler eve ulaştığında cesedin Dee Blanchard'a ait olduğunu öğrenir. Fakat zihinsel engelli ve felçli kızı cipsi kayıptır ve ona ait hiçbir ize rastlanmamıştır. Ertesi gün Cipsi ve Dinin ortak Facebook hesabında ''Kaltak öldü'' yazan rahatsız edici bir gönderi belirir. Arkadaşları hesabın saldırıya uğramış olabileceğini düşünürken ikinci gönderi paylaşılır. Bu mesajda ise ''Onu öldürdüm, kıza da tecavüz ettim'' gibi korkunç şeyler yazıyordur. Bu ileti nihayet bir şeylerin ters gittiğini ortaya çıkarır. Cipsi günlerce aranır. Olaydan yaklaşık 6 gün sonra herkesten gizlediği erkek arkadaşının ailesinin Viskansindeki evinde ve güvende olduğu ortaya çıkar. Cipsi 2012 yılında Nick ile internet üzerinden bir flört sitesi sayesinde tanışmış. Kısa sürede sıkı bir bağ kurmuştur. Peki Nick nasıl biri? Sessiz, sakin, oldukça içine kapanık, annesi ve üvey babasıyla birlikte Wisconsin'de yaşayan bir genç. Dışarı çıkmaktan pek hoşlanmıyor. Ailesinin söylediğine göre Nike otizm tanısı konulmuş. Doktorların Nick'in zeka yaşının 14-15 yaşında kalacağı konusunda daha önce aileyi uyardığı da biliniyor. Fiziksel ve zihinsel rahatsızlıkları olan ikili, yazışmalarında sık sık birbirlerine ne kadar benzediklerinden bahseder. Tüm bu görüşmeyi büyük bir gizlilik içinde sürdüren Cipsi, evlilik hayali kurup balayı planları yapmaya başlar. Fakat Nick'in Cipsy'den bu sırada bazı seksüel talepleri olur. Ona BDSM'den bahseder ve bunu denemek istediğini söyler. Cipsi ise bu teklifi sorgulamadan kabul eder. Bu sırada Nick'in eski kız arkadaşı reşit olmadığını düşündüğü Cipsi'ye mesaj gönderir. Nick'in kötü biri olduğundan ve kendini vampir sandığından bahsedip onu uyarır. Cipsi ise bunun basit bir eski sevgili kıskançlığı olduğunu düşünüp Uyarıların üstünde pek durmasa da Nick'in zamanla farklı personelere olduğunu fark eder. Cipsi'ye onlarla da sevgili olup olamayacağını sorar. Cipsi de onun diğer kişiliklerine karşılık gelecek farklı karakterleri canlandırmaya başlar. Bazen elinde oyuncak ayısını tutan masum kiti, bazen renkli peruk takan eğlenceli kendi, bazen de kızıl peruğuyla şeytani ve kötü kız Ruby olduğu kostümler giyerek bu fotoğrafları Nick'le paylaşır. Bu arada Nick 2013 yılında McDonald's'da 9 saat porno izlediği ve kendisine uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddiasıyla ceza alır ve üzerinde birçok bıçak bulunur. Beraberliklerinin birinci yılında Chips'i aynı zamanda sırdaşı olarak gördüğü Nick'e her şeyi anlatmaya başlar. Annesinin izni olmadan dışarı çıkamadığını, o ne derse yapmak zorunda olduğunu ve annesinin ona istemediği şeyleri yaptırdığını anlatır. Nick, her konuda desteklediğini ve korumak için her şeyi yapabileceğini söyler. Cipsy, nikle bir gün sinemada buluşma planı yapar. Annesiyle birlikte en sevdiği film olan Kül Kedisi filmine gider ve tesadüfen Nick'le karşılaşıp orada tanışmış gibi davranırlar. Sinemada yalnızca üçü vardır ve ergen bir erkeğin yalnız başına Kül Kedisi filmine gelmesini anlamsız bulan Didi Nick'ten ilk andan itibaren nefret eder. Ve onu tiksindirici bulduğunu söyler. Çift yanlış bir zamanlama yapmıştır. Nick ve Gypsy hayallerini gerçekleştirmek için sonunda korkunç bir plan yapar. Gypsy Nick'in otobüs biletini karşılar ve Nick Springfield'a gitmek için yola çıkar. Ertesi gün akşam saatlerinde her zamanki gibi tartışıp daha sonra barışan anne kız birbirlerine oje sürdükten sonra odalarına çekilir. Didi'nin uyumasını bekleyen ikili mesajlaşmaya başlar ve cipsi Nick'e kapıyı aralık bıraktığını, bıçağı ve koli bandını içeri girdiğinde göreceğini söyler. Nick eve girer. Cipsi yatağında kulaklarını kapatıp beklemeye başladığı sırada diğer odada olan annesinin yalnızca birkaç kez bağırıp yardım istediğini duyar. Sonra derin bir sessizlik olur. Nick planlarını gerçeğe dönüştürmüş ve Didi'yi öldürmüştür. Bu bölümde cinayetin dışında bazı rahatsız edici detaylar olduğundan bunları atlamak istiyorum. Sonra da Didi'nin cüzdanında bulunan yaklaşık 4000 doları alarak birlikte evden çıkıp taksiye biner ve Viskansinde bulunan bir otele yerleşirler. Cinayette kullanılan bıçağı ise posta ile Nick'in ailesinin evine gönderirler. Cipsi artık özgürdür ve balayındaymış gibi davranarak mutlulukla bu anları videoya kaydeder. Cipsi evde yaşananları asla düşünmez. Onu önemseyen biriyle olmanın tadını çıkarıyordur ve daha da önemlisi artık yürüyebiliyordur. Tekerlekli sandalyeye bağlı felçli birinin bir anda nasıl yürüdüğünü sorarsanız o konudan birazdan bahsedeceğim. Paraları bitmek üzere olan ikili Nick'in ailesinin Viskansinde bulunan evine doğru yola çıkar. Onları otogarda karşılayan Nick'in annesi Cipsi hakkında bazı sorular sorar. Annesinin onu evden kovduğunu ve kimsesizler yurdunda kaldığını öğrenince üzülüp evlerinde kalmasına izin verir. Bu sırada Facebook gönderilerini takibe alan polisler Nick'in ailesinin evine gider. Nick ve Cipsi cinayet ve ağır silahlı suç eylemi gerekçesiyle gözaltına alınır. Çift Mizuri'ye iade edilir ve ardından tutuklanır. Dava görülmeye başlar. Cipsi'ye annesinin ölümüne sebep olan birine suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle birinci derece cinayetten idam veya müebbet hapis cezası verileceği konuşulur. Bu sırada mahkeme salonunda skandal bir olay yaşanır. Cipsi tek başına yürüyebiliyordur. Bunu gören arkadaşları ve komşuları şoke olmuştur. Yıllardır çeşitli dernekler, komşular ve hatta ünlüler tarafından para yardımı alan Didi'nin geçmişi hakkında mali dolandırıcılık şüphesiyle polis departmanı araştırma başlatır. Kısa sürede her şey açığa çıkar. Cipsinin sözde engelleri sebebiyle uçak ambulans, lösemi bağışı, ücretsiz konut gibi birçok imkandan fayda sağlamış Didi'nin ideal anne hikayesi bir anda yerli bir olur. Polisler Cipsinin doğum tarihini belirlemeye çalışır. Çünkü Didi her yerde farklı bir doğum tarihi kullanmıştır. Dava bir anda gündem olur. İnsanlar acaba Cipsi de yalan söylüyor olabilir mi diye tepki verirken arka planda her şeyin henüz onun söz hakkı bile yokken başladığı bir düzmece olduğu anlaşılır. Yani Didi hiç de göründüğü gibi biri değildir. Ne yıllarca cipsinin çocuk gibi görünmesini sağlayıp onu gerçekte olduğundan daha küçük biri gibi davranmaya zorlamıştır. En kötüsü, reflü, epilepsi, anemi, astım, lösemi gibi koyulan onlarca teşhisin Didi'nin korkunç planları sonucu Doktorları manipüle ederek sağladığı anlaşılır. Yani cipsinin geçirdiği bütün ameliyatlar her gün kullanmak zorunda olduğu yüzlerce ilaç dinin karanlık zihninin ürünüdür. Size instagram adresimden cipsinin ilaç dolabını paylaştığımda durumun vehametini daha iyi anlayacaksınız. Didi geceleri cipsi solunum cihazına ve bir de beslenmesi için sonda ile makineye bağlıyor. Yediği her şeyi kontrol edip çoğu zaman ne içtiğinin farkına bile varmayan cipsiyi uyurken bile ilaçla besliyordur. Doktor kontrolüne gittiklerinde bacaklarını oynatmaması ve uslu durmasını tembihliyor. Kanser hastası gibi görünmesi için saçının nasıl olsa döküleceğini söyleyip düzenli aralıklarla saçlarını kazıyordur. Cipsi yürüyebildiği gerçeği dışında tüm bu olanların annesinin kandırma becerisi sayesinde olduğunu anlayamaz. Peki bir olanların bir açıklaması yok muydu? Yani herkesin sevdiği, değdiği çocuğuna neden bunları yapmıştı? Doktorlar Cipsi'nin Muncheisen by Proxy sendromuna maruz kaldığını düşünüyor. Bu sendrom bakıcı durumundaki kişinin çocuklarının hasta olduğunu uydurması ya da kasıtlı olarak hasta etmesi olarak tanımlanır. Amacı da bir tür duygusal tatmin sağlamaktır. Bu tür kişiler insanların kendisine acımalarını ve ilgi göstermesini bekler. Yani Muncheisen by Proxy bir tür çocuk istismarıdır. Davanın ilerleyen günlerinde cinayete bahane bulunmadan sadece hafifletici sebepler değerlendirilip, cipsi ikinci dereceden cinayetle yargılanmaya başlar. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eder ve Missouri Hapishanesi'nde 10 yıl hapis cezasına çarptırılır. Nick ise birinci derecede cinayet suçlamasıyla 25 yıl hüküm giyer. Alışılmadık ve sıra dışı olan bu davada Cipsy'nin sistematik ve kasıtlı bir şekilde annesinin istismarına maruz kaldığı ve hiçbir hastalığı bulunmadığı belirlenir. Peki sizce burada küçük gri hücrelerini çalıştıramayan ve Cipsy'nin bu trajediyi yaşamasına sebep olan gerçek sorumlular kimlerdi? Bana kalırsa yakın çevresinin inisiyatif kullanarak Pek de müdahale edemeyeceği türden derinlikli bir konuydu. Sonuçta ortada yılın annesi ödülünü bile almış, kızına iyi bakan bir anne profili var. Bu durumda kimse taşın altına elini koyamazdı. Belki bir tek baba Rod farkına varıp kızını kurtarabilirdi. Ama o da Didi tarafından zamanında birçok engelle karşılaştığı için bunu asla başaramadı. Zaten kendi suçunu kabul ediyor ve Rod yeterince üzgün. Şu an 30 yaşında olan Cipsy'nin 2024 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağı düşünülüyor. Cezası bittiğinde babası Rod ve üvey annesiyle birlikte yaşayacak olan Cipsy'nin tuhaf hikayesinin sonuna geldik. Kaynak olarak kullandığım HBO yapımı Mommy, Dead and Dearest belgeselini Blue TV'den izleyebilirsiniz. Ayrıca bu sıra dışı hikayenin The Act isminde bir de filmi yapıldığını eklemek isterim. Fakat henüz izlemediğim için size öneremiyorum. Heyecanlanıp trailerine bir göz atmıştım. Oyuncuların gerçek hikayedeki karakterlere benzemediğini görünce açıkçası biraz hayal kırıklığı yaşadım. Ve sanırım filme karşı ön yargım oluştu. Gerçek hayattan uyarlanan filmlerden benim tek beklentim ve kriterim bu. Mesela The Monster filminde Charles Theron'a yapılan makyaj sayesinde Karakter Aileen Byrnes'e neredeyse birebir benzetilmiş, ortaya çok etkileyici bir iş çıkmıştı. O yüzden The Act filmini izleyip izlememe kararını size bırakıyorum. Önümüzdeki pazar yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.